0: 大家好，欢迎来到上车说，我是上海汽车报的首席记者阮希琼。今天呢，我们编辑部要聊一聊三月份汽车行业特别出圈的一件事，就是东风雪铁龙宣布正启补贴降价九万这件事。它的一款 B 级车呢 C 六直接降了九万元，从二十一万到了十二万元左右，打响了油车价格战的第一枪。今天坐在一起和我们一起聊的呢，一位呢是我们上海汽车报的编辑部主任记者顾行成顾老师。
1: 嗯，大家好，我是顾星辰，嗯，都是老朋友
0: 了。啊，那另一位呢，是我们上海汽车报的主编朱湘军朱总，大家好。啊，今天我们聊的话题呢，主要有三个方面。第一个方面呢，就是谈一谈为什么这轮降价的幅度能够那么大。第二点呢，我们谈一谈这轮降价会对我们汽车行业产生什么影响。第三个呢，就是想谈一谈我们消费者去买这批降价车需要注意什么。那首先我们进入第一个话题，那这轮降价幅度为什么这么大？是不是抢到就是赚到了？呃，我们顾老师先来说说吧，你对这个怎么看
1: ？其实看过去几十年里面，各种消费机构对消费者调研的结果就可以看出来，价格是对消费者决策影响最大的因素。呃，不管是外观、动力、内饰、设计、智能化这些，要影响消费者购车因素影响力的大小，在不同的时期，它会有一个波动。但排名第一的永远是价格，这个没有例外，甚至可以用一句话来说，叫一降遮百丑。那么这个里面呢，其实还有一些门道，就是说，呃，车企实际降价的这么一个幅度，跟传递给消费者的印象，这里面的一个呃差距。就比如说拿 C 六这件事情来说吧，它其实本身来讲的话，在市场上的售价，其实在十六万元左右。那么这次，但是呢，它结合这个湖北省政府的这么一个补贴的话，一下子打出了这么一个降价九万元的这么一个口号。那么传递给消费者印象什么呢？就是说我 C 六降了九万元，这是对于消费者这种刺激的话是非常非常强的。还有一句话可以这么说啊，就是很多网上有评论讲，就是说二十万都是毛病，十二万就真香。这其实就说明了，一旦要触动市场、拉动销量的话，车企的第一反应。或者最有效的反应之一肯定是降价，这一点从当年日本和韩国车企在欧美抢市场，一样打出这种低价牌是一个道理。那么从结果我们也看出这一点啊，原本无人问津，每个月销量只有几百辆甚至更低的 C 六，一下就被卖空了，甚至外地经销商的车都被运回湖北去卖。那厂家不仅清了库存，还等于做了一大波营销。C 六连品牌一下子就家喻户晓了，广告费都省了不少。从这点来看的话 ，C 六这次降价一点都不亏
0: 。我想要聊一聊，就是这波降价，一方面刚才顾老师提到说，消费者对于价格的敏感度还是很高的，但是另一方面，我们把这个事件推回到之前来看，第一波降价其实是从新能源汽车开始的。对。那么我们回到嗯一、呃、月份的时候，我们看到啊。特斯拉 Model 3它下降了大概 3.6 万元，起售价到了 22.9 万。它的 Model Y 下调了 2.9 万，起售价到了 25.99 万元。那么随后呢，华为、小鹏、比亚迪都跟进了。然后最狠的比亚迪，它直接，它其实也是变成降价了。它推出了它的2023款的秦 Plus， 它这个价格直接下探到了10万以下，而且它的那个宣传语就直接打的是油电同价，颠覆燃油。也就是说，新能源车把燃油车逼到了墙角，才引起了这一波的降价。对我消费者来说，同样的价格，新能源车的配置更好，我能拥有更好的智能化体验，我为什么不去买一辆新能源车呢？所以说，燃油车要竞争，他们就是把价格，因为没有一个差异化的优势能够跟新能源去打了，他们只有把价格降下来，所以就到了今天我们讨论的这个这个标志性的事件，就是东风的一个降价。那我们再来看一组数据啊，这个是中汽协的一组数据，在二零二二年的时候，我国呃汽车的总销量是在两千六百八十六点四万辆，其中燃油车是一千四百八十六点九万辆，也就是相当于比二零二一年少卖了二百三十点一万辆。新能源呢，去年呃卖了六百八十八点七万辆，比二零二一年。多了三百三十二点六万辆，这里外里差了五百多万辆。然后这个含义啊愈演愈烈。一到二月份的时候，我们的乘用车总共卖出了二百六十七点九万辆，相比去年缩水了近百分之二十。但是新能源的销量却是在增加的，它的同比增加了百分之二十二点八，而燃油车的销量大跌了百分之四十三。这是什么意思呢？就是我的总的市场规模在不断的缩小。同时，新能源车在抢我燃油车市场的地盘，所以它的这股含义被传递到了燃油车上，才引起了我们这一波的降价。
2: 也就是说，是我们这波的降价是由新能源车开始的、打响的，尤其是以特斯拉为首的这个新能源车，他们先开始降价，他们现在市场份额逐步在扩大，影响力也在增加。当这股降价的含义被传递到了油车身上。啊、呃，这时候这个整个行业终于明白这件事情有多残酷，是不是这样？是是是，那。我来补充一下啊，就是东风雪铁龙这次能打出降价直降九万这个营销口号，其实背后湖北省政府对湖北地产汽车的一个补贴政策非常的重要。就拿降幅最大的东风雪铁龙 C 六来举例，企业的降价补贴是四点五万，这早就有了。就像刚才顾老师说的，这辆车其实早就只卖十六万多了，但是这次湖北政府拿出的补贴是四点五万，所以就让企业能够有机会喊出这个直降九万的。营销口号，也就是说，政府的补贴这次直接进入了市场。那为什么政府愿意给这个补贴呢？最大的一种可能性是，车厂它直接承担的库存压力实在太大了，已经到了没钱交税这个程度了。啊，这里要补充一下，就是对于汽车行业来说，它的销售模式一直是车厂。把车批发给经销商，然后回笼资金，实现销售收入就可以交税了。但是这几年，随着油车市场份额的逐步萎缩，刚才我们阮老师也给了很多的数据啊，新能源车份额在增加啊，油车的份额在萎缩，以及传统的 4S 店它能够垄断售后这件事情被相关规定解除以后，卖油车的 4S 店已经越来越赚不到钱了。根据中国汽车流通协会发布的报告啊，二零二二年中国经销商亏损的比例已经达到了百分之四十五点二，持平的大概是有百分之二十五，也就是说有七成的经销商他其实是赚不到什么钱的。那么这些销售油车的经销商这么多年还没能够等到传统油车公司转型成功，现在已经彻底不想，也真的是没钱。拿出来来给整车厂来承担他们的库存压力了。那我们也看到湖北当地的一些媒体报道，都提到东风集团的厂方库存已经达到了历史最高点，就是说这个库存已经没办法让经销商来承担，而直接是厂方来承担，也就意味着他们资金回笼已经发生了很大的问题，资金转不动了，已经到了交不了税的这个程度，还会可能将来还会影响就业。那湖北是一个汽车大省，当地的汽车企业是它的纳税大户。这种情况下，地方财政入场救援也是情有可原的。那刚才阮老师也说了，这一轮降价已经出圈了，身边的朋友们其实也都在讨论这件事情。那么你们是怎么看这次热点事件对汽车行业今后发
0: 展的影响？顾老师先说一下吧。
1: 我的看法可能，我我不知道我看法对不对啊？我是这么看的，就是说 ，C 六这个品牌呢，就是说实在是太边缘了。所以说 ，C 六这个就以 C 六为标志的这么一个降价行为，或者是个导火索呢，它不会对行业的发展有长期的影响。但是特斯拉带来的影响是长期的。那么我先呃，从 C 六开始讲起啊，就是很多人很多相信很多听众啊。对 C 六这个品牌可能都没什么印象，甚至都没听说过。它这次能够出名或者出圈的话，主要是因为它的价格已经直接触碰到了我们的这种家用型轿车，也就,就是 A 级车这么一档，它给消费者印象就特别的强烈。那么我们再回头看啊，就是说我们燃油车市场过去几乎每隔三四年的样子，就会有一轮规模比较大的降价。但你看，真正能够影响到格局变化的，都是一些头部车企带动的。比如说，呃，曾经就是说，日系的中高级轿车下探到十八万元以下，那个被当时行业称之为一个标志性事件，彻底断绝了这个 A 级车向十五万元以上冲击的道路。而我们对比来看的话 ，C 六显然是不具备这样的一个影响力的。当时一个好一点的那个日系中高级轿车的话，一个月要卖一万辆、两万辆，那 C 六呢，一百辆、两百辆，是吧？而且就是，它即便当年中高级轿车下压，也没有说有见车企是因为降价而关门大吉的。当时我记得还有媒体说，中高级轿车价格下探，那么家用型轿车价格也下探，一轮轮下探下去，五万元以下的小车以后就没人买了，这个市场以后就慢慢的萎缩掉了。但现在呢，我们看五万元以下的小车，有的车的确退出了市场，但这个市场依旧还存在。并没有因为说降价而消失掉，就是只是说我换了一批车而已，就这个就是说对于行业的这么一个影响，我认为是在这个层面就不会说某一个呃细分市场的需求就没有了，在网上或者是变化了或怎么样，只不过里面的产品会有些变动。那么这些年我们看就数一数在中国市场上消失的一些汽车品牌或产品，原因可能各种各样，但我还真的没有说发现有一家是因为降价而被降倒的，所以说。呃，我是这么看的，就是说，呃，以 C 六等车型引发的降价，就会加速细分市场里面车型的洗牌，但对产业本身的格局影响的话，不会太大，因为车企不会坐以待毙，该掉头的时候，我觉得车企从来不会犹豫的，就该放就放，然后该换就换，是吧？就是，但是呢，还是回过头来讲，我认为这次降价最大的变数还是特斯拉，本轮降价刚刚呃，大家有讲的都是就是它引发的。那么他又是妥妥的头部企业。如果说对我们将来的汽车产业会有什么变化的话，我们还得看特斯拉
0: 接下来的动作，他会不会在今年引发第二轮降价？我部分同意顾老师的观点，部分不同意，并不完全同意啊。因为就像刚才顾老师说的，这次 C 6其实并不是一个比较具有代表意义的车型，但是顾老师也说了，更具有代表意义的是新能源车，就是特斯拉的这波降价。现在。就是很现实的，新能源车在抢占燃油车市场的份额。顾老师，这个可能是他一个历史上的一个经验啊，历史一定会重演嘛？它不一定的，因为我们现在的市场环境是不一样的。你在当初那个时间段的降价，新能源车没有卖的那么好，同时也没有那么多的新势力玩家来跟你抢。呃，燃油车这一块，我觉得是至少有品牌会出局。这个市场确实是在那里，但是玩家洗牌了，它就是一个很大的一个变化。特别是对于燃油车来说，你一旦这个车降价了，很多消费者他不会像我们一样去细细的考量它背后的原因的，在他的心里，你燃油车这个级别的燃油车以后就该卖这个价。如果说你这个车以后再回到刚才说，即使是嗯、呃、本来就有的补贴是十六万，我为什么要买？你为什么不是十二万卖给我？它整个市场的价格体系被打乱了，它当中牺牲的是利润。那对于一些。怎么说呢？规模比较小的车企来说，它可能它是不得不被逼着去跟进这样一波降价的。那么它就是有的时候是赔本去买车。那长此以往，它就会失去生存的竞争力啦，导致从这个市场上消失。我想借用一下理想的 CEO 的一句话：，它降价其实不一定会带来销量，它一定能打击到其他企业。这其实我觉得是有两种心态。第一种心态就是。我是有底气降价的，我是能够打赢这场仗的。那我觉得这个就是我们说的第一轮新能源汽车的降价，就是底气是什么？我的产品有足够的差异化竞争力，或者说，我烧得起钱，我有足够的利润空间来支撑我去降价。那我们看到第一轮降价，可能它是在嗯特斯拉、比亚迪先挑起的这波战争啦。我们看到，比亚迪其实它就是一个成本控制的很好的一个企业，它的电池是自供的，很多东西都是自己来做的。二零二二年的时候呢，我们看财报啊，它的利润是增长了近四倍的，它有足够的利润去降价。特斯拉呢，我们其实也很明显的看到，就是它在那个投资者日的时候，也直接宣布它下一代的车型制造成本它要降低百分之五十，这也是给它去做打这个价格战的一个底气了。那另一种心态，我就是觉得就是快要死了，然后鱼死网破。那这个我没得活了，你也别想活，对吧？那我觉得这个就是现在东风的这波，讲难听点啊，就是东风的这波降价。因为我们看啊，东风雪铁龙它在的神龙汽车在东风旗下，它不是一个赚钱的业务板块，它已经像刚才朱总说的，它的库存已经压到不行了，它必须要。政府来救一救了。我们看这个神龙汽车，从二零一八年起呢，东风雪铁龙的毛利率已经是负的了。然后到二零一九年开始，东风标致的毛利率也跟着转负了。神龙汽车曾经它在武汉是有三家整车厂的。二零二零年的时候呢，神龙汽车的一厂的地块已经被招商地产给拍走了，二厂被东风本田收购了。现在我们就是嗯、呃，买到的一些神龙汽车的车都是在原来规模并不算大的三厂里面制造的，所以说我们看到啊，呃、第一步我们可能现在厂家是在去库存，其实已经有去产能的趋势了。再到后面一步，讲难听点，其实就是去厂家了。需求在哪里？但它的玩家变了。其实对于东
2: 风来说，我觉得他们一个最好的出路还是加快它的。转型就是产品的转型，因为现在整个市场的趋势其实是新能源车在蚕食油车的这个市场份额。除非他们能够在新能源这条赛道上增加自己的产品力、影响力，否则的话，这剂猛药可能对他们来说也可能是毒药。那么，这背后的一个逻辑就是说，呃，新能源市场份额的增加，其实是结束了传统油车合资品牌他们的一个黄金时代，对他们来说竞争压力更大了。在油车时代呢，合资品牌其实是享受了一个品牌溢价。主要还是因为发动机、变速箱这些传统动力方面，合资品牌有着它的先发优势。但是在电车的时代，没有了发动机、变速箱这些护城河，消费者对品牌的认知也发生了变化，合资品牌不再是高高在上了。在这种情况下，高端合资品牌的价格开始往下走，其实是挤压了中低端合资品牌的生存空间。那么，当中低端合资品牌的价格不得不再次往下走的时候，哦，就像这次 C 6它其实已经触到了12万，已经是国产品牌的这个原先比较占优势的一个价格区间。但是，当走到这个价格区间了以后，啊，他们是不是拼得过更接地气的？国产品牌，当他们如果要长期维持这样一个价格的时候，他们能不能长期维持下去？成本、服务能不能跟得上？这个、还是值得商榷的。所以，今后一段时间，我觉得哈、啊，这些原来品牌影响力不够大、产品力也不够强的中低端合资品牌，可能会被市场淘汰。整个产业的集中度也可能由此加大，行业也将面临重新洗牌带来的阵痛。就像刚才阮老师说的，一些头部企业它的利润其实是足以支撑这样一个价格战的，但是对于另一些企业来说，它本来就是嗯在一个亏损的边缘，它是不是能够打得起这样的价格战，这是一个问号。这次对于行业来看，还是油车企业面临的最大压力，其实还是转型的压力啊。如果不转型好，他们就不得不一次一次的打价格战。
0: 那我们进入第三个话题，就是现在降价价目很厉害哦，然后很多消费者甚至直接跑到湖北去要去抢这批车。如果我们这段时间就是趁着它的这个优惠想要去买车，我们究竟需要注意什么呢？嗯
1: ，对于消费者来说呢，就买到心仪的车当然是件很开心的事情啊。就不管是喜欢的车还是便宜的车，我的建议呢就是该出手时就出手。但是呢，有一点呢，还是要大家注意一下，因为有的车已经在停车场禁止停放了一年甚至更长的时间。那么说，长时间的户外停放呢，对于车辆的电瓶和外部的一些部件呢，我就是说，建议消费者提完车都要仔细看一下，比如说轮胎、雨刮等。发现有问题的呢，可以在用车过程中提早换掉。假设啊，比如说原来三年换的，那么你两年换一下。对吧？原来四万公里要换的，那么你三万公里就可以考虑换了。尤其是电瓶，比如说我们正常电瓶，我们可以用两年到三年。那么这种情况下，你快到两年了，我建议提早换掉。否则的话，你很有可能在某一次熄完火之后就再也打不着了。然后包括机油、防冻液等，就是说有条件的话，还是建议大家去看一看，尤其在你提完车以后。
0: 以上是本期上车说的全部内容。今天呢，我们剖析了这波降价背后的原因和逻辑，以及对未来的影响。我们看到呢，随着新能源汽车的发展，我们传统燃油车的生存空间越来越少了。那对于合资车企来说更是艰难。那降价呢，并不是出路，我们还是要在新的产品上发力，才能赢得未来。那刚才我们也得到一条新的消息，就是东风汽车官方宣布，他们的 CTC 平台的首台新能源样车已经下线了。他们也在做新能源方面的转型。同时呢，我们也知道，如果这段时间去买车，还我们帮大家也避了避坑。关于降价，你有什么想说的吗？欢迎在评论区留言，我们会尽力回复每一条留言。同时，我们也会抽取两位留言的听众，送上全国通兑的电影券。我们下期见。